0: Upplyft er ärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i det elfte kapitlet. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad det hade i tankarna och sa Varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Om nu satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med belsebull, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägordelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla det vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer så finner den, det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där, för den människan blir det värre, blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Ja, det är alltså som vi hörde Hans-Sterling säga, tredje söndagen i Fastan med rubriken tematiken Kampen mot onskan. Och kampen mot onskan, det är en ganska så vanlig tematik i böcker, i tidningar, i filmer, ja, i massa, massor av den kultur som vi konsumerar. Här kvällen så läste jag lite saga med min fyraåring. Vi läste den här rödluvan och vargen. Jag tror ni alla känner till den. Han tyckte i alla fall att det var en spännande berättelse. När rödluvan blir lurad av vargen att berätta vart hon är på väg någonstans. Och när hon väl kommer till det här huset ute i skogen så är vargen redan där. Och har käkat upp mormor. Och när hon knackar på och går in så låtsas vi var vargen vara mormor. Så hon går också in och hon blir också uppsäkad. Och då är det ju liksom spänning på hög nivå, ondskan har på något vis segrat. Men så kommer det lite av en saviour in i den där berättelsen. Jägaren kommer, han är stark, han har andra vapen, han övermannar den här vargen och släpper rödluvan och mormor helt fria. Och vargens makt på något vis och myntet görs. Dagens evangelium det behandlar ju samma ämne fast med den lilla finessen att det inte är någon fiktion den här gången. Det är den stora skillnaden. Det är inte påhittat. Det är inte någonting som någon har tänkt ut och skrivit ner för att det är kul. Utan det finns onda makter som vill oss människor illa. Vi hör hur Jesus idag möter en stackars människa. Som är så bunden av en demon av något ont. Så att det är så illa ställt med honom så att han inte längre ens kan prata, använda alltså tungan att tala och göra sig förstådd. Vi vet inte hur han har fått den här demonbesättelsen, men det verkar inte Jesus bryr sig så mycket om, utan det vi läser är han möter mannen, han driver ut demonen, och vad händer med han? Jo, han blir fri ifrån sitt onda, kan leva ett normalt liv igen. Så... Den här texten, för det första, det första den vill säga till oss det är att Jesus, han vill hjälpa oss med det onda. Och det andra är att Jesus kan också hjälpa oss med det onda. Det är en bra kommer där, vill och kan. Så frågan är idag lite grann till dig som sitter där hemma, kanske i tvn eller på bussen eller på tåget eller här i kyrkan just nu. Vad behöver du hjälp med i ditt liv? Vad sitter du fast i för någonting? Episteltexten den varnar för otukt, orenhet, själviskhet, tankslöst tal, avgudadyrkan. Men man kan också fastna i droger och alkohol och spel och massa konstiga relationer och en del ljuger helt onödan, håller sig inte till sanningen, man liksom Vrän, vänt sinnet, man talar liksom så mycket konstigheter så att man börjar nästan göra saker på automatik. Och det blir liksom ingenting som man kommer loss i. Man sitter fast i det hela. Då får vi påminna oss om att Jesus vill och Jesus kan hjälpa dig och mig i vår kamp mot ondskan. I synnerhet tycker jag i den här personliga kampen som vi har, har varje dag. Väldigt tydligt. Och en annan sak som lyser fram tycker jag starkt i den här texten det är att Jesu kärlek kommer väldigt starkt fram också. Man kanske inte tänker på det till en början men, men vad är det egentligen som händer eh, för Jesus efter att han har hjälpt den här stackars eh, demonbesatta människan? Jo, det är att det blir livliga diskussioner. De är på Jesus direkt och säger, du driver ut demonen med Belzebul. Du gör så här, vi tror inte på dig. Visa fler tecken. Och det blir liksom ganska så tufft för Jesus skulle föreställa mig i alla fall. Men eh, han hjälpte ju en människa först. Trots att det blev hela den här kaskaden av saker eh, för honom som han blev tvungen att ta tag i. Efteråt. och det vittnar ju om att Jesus är mån om oss och att han älskar oss och vill hjälpa oss och kanske tydligast liksom blir ju detta ändå eh, på korset eh, sen där kärleken visar sig som allra, allra starkast och han måste ju säga det till de här om man läser vidare lite evangeliet och säger han ni får sluta nu <laughs> ni kommer inte få något annat tecken än tecknet, säger han och det är ju korset där ska kärleken liksom förklaras fullkomligt och det är därför också första rubriken i fastan tror jag är kärlekens väg vi går med Jesus på kärlekens väg, korsets väg fram till golgata kulle tillsammans med honom för att eh, nå ett genombrott eh, i våra liv eh. För mig blev lite andra frågan i den här texten. Ja, det verkar finnas en ond makt. Det är väldigt tydligt. Och frågan är hur stark är den här makten? Jag gillar att reda ut texten lite grann och se vad det är för någonting som Jesus egentligen säger. Jag måste säga att det var en komplex text. Jag tänkte nu kommer jag till Klara kyrka. Nu får jag predika om den förlorade sonen eller något. Men så var det inte. Utan nu fick jag ta på lite exegetiska glasögon och lägga lite mer tid. Vilket är nyttigt för en präst sådär som inte... dammar ihop liksom helt och bara går på gamla meriter så det var nyttigt för mig i alla fall så säger Jesus så här till oss det finns en reell makt och det är djävulen och han säger att djävulen har ett eget rike och ni som lyssnade noga på evangelitexten hörde Jesus säga han är som en stark man han är beväpnad han bevakar sina ägordelar men så händer det någonting det kommer någon som är starkare och övermannar den här starke mannen. Och han tar ifrån honom alla de vapen han litar på och han fördelar bytet. Så det Jesus vill säga med den här liknelsen och den här berättelsen om djävulen eller satan eller vad man nu kallar honom. Det är ungefär att den onde som vi alla stångas med i våra personliga liv och i världen. Han har haft ganska mycket makt. Han har haft ganska mycket inflytande. Jesus var ju till och med och skapade honom en gång i tiden. Och vet ju hur mäktig han är den här Lucifer, den, här, den högsta ängen. Men nu längre står han inte obesegrad, säger Jesus. Istället hör vi, han är avväpnad, tycker jag är underbart. Han är avväpnad. Varför då? Jo, därför att... Jesus kommer in på spelplanen. Lite som jag började den här prediken med att säga att jägaren kom in till rödluvan och den här gumman. Det såg väldigt kört ut för dem, eller hur? Väldigt kört. Men när jägaren kom som var starkare så kunde han befria gumman och flickan. Och det är också det som, som vi ser i det här evangeliet. Demonen, det mörka, det jobbiga, det svåra synden, onskan höll den här killen eller människan nu i sitt grepp. Men när Jesus kom blev fri. Det är, det är så det är med Jesus. Han är liksom en level högre än all eh, i styrka så att säga. än vad ondskan än försöker skramla. Helt enkelt. Och Jesus han fortsätter att stryka under det här ytterligare att han är stark och att han kommer från Gud. Han säger så här eh, Jag driver inte ut den här demonen med Belzebul utan jag driver ut den med Guds finger, säger han. Och det är väldigt spännande. Ni som kan er bibel ni vet i alla fall vet att Guds finger det återkommer bara vid ett enda till ställe, och det är det andra Mosebok. Och det är när Moses är hos Farao, och han säger släpp mitt folk så att de kan fira Guds tjänst åt mig. Och så tar han fram den här staven, och ni vet att det blir en fight mellan han och Farao. Det blir ju liksom som en gunfight så här trollkarlarna försöker Mose håller på trollkarlarna försöker sen framkallar han myggor i ett ställe och så säger Faro till, till, till sina trollkarlar gör samma sak de försöker och de kämpar. Men vad händer? Ingenting. De blir görade så här tänker man så i alla fall och så säger de till Faro det går inte. Varför då? Jo därför att det är med Guds finger. Som han gör detta. Och det där Guds fingret, det befriar ju hela folket från slaveriet sen. Så man skulle kunna tänka sig att Jesus försöker ändå vädja till de här tröga hjärtarna som är där. Och anklagar honom och säger, hallå, jag är precis likadant som Moses. Jag vill hjälpa er med det onda. Jag vill ta er bort från det här slaveriet i Egypten. Jag vill rädda er från fara klor jag har Guds finger, jag kommer från Gud jag är god, jag är välsignad och då liksom får de med sig på tåget och då säger han, spetsar till det så här vill ni vara med mig eller vill ni inte? Man måste välja vill ni, för om ni inte är med mig så är ni emot mig säger han och det där återkommer på andra ställen i Bibeln man kan inte vara ljum, ni vet, står lite halv inte så här i mitten. jag väljer mittenvägen, långfil mellanmjölk, så här det funkar inte Jesus kräver hela hjärtat. Han vill sitta på tronen här inne. Ni hör ju han talat om det här to- tomma huset på slutet. Där och det onda kan komma tillbaka på. Det kan det inte göra om man har Jesus på tronen här inne. Om man har han som herre i sitt hjärta. Men om man har halvt öppet för allting. Ja då kan det komma tillbaka allt möjligt ont. Så därför varnar Jesus för detta. Men som sagt. Kontenten av detta är i alla fall att Jesus är starkare. Precis som vi sjöng i, i lovsången också. Eh, därför att eh, den här första, hans kraft är uttömd. Som också eh, Martin Luther eh, skriver i den här första salmen som vi, som vi sjöng. Hörni, jag var på gymmet i veckan och då brukar jag lyssna på musik på Airpods så här. Och det går lite bättre att gymma då, för mig i alla fall. Och då lyssnar jag på Sebastian Staxet. Eh, jag tycker han är en härlig kille. Omvänd ju till Jesus och allt sånt. Och i en av hans texter så sjöng han så här. Jag är inte rädd för djävulen, jag känner Guds ord och jag har tagit tid att lära den. Det är så han skriver och det är så han sjunger. Så han har liksom lärt sig något viktigt här, Sebbe, att genom att han har studerat Guds ord, det, såg det, det låg i en bibel här, den här mycket bra grej, genom att han har studerat det här underbara ordet så har han lärt sig precis det som Jesus säger till oss idag. Att en onde är avväpnad. Att han inte har någon makt över oss längre. När vi tar emot dopet, när vi tar emot tron, då blir vi en fri människa. Han sjunger ofta, jag är fri, fri, fri. Han har liksom upptäckt det där. Och när man är en fri människa och man har dopet och tron så har man alltid tillgång till nådens tro. Man kan alltid komma till Jesus med precis vad som helst. Och därför kan djävulen vapen skramla hur mycket som helst och säga si och säga så och försöka anklaga. Men då måste vi bara tänka på ordet och låta det rinna av oss som, en, som vattnet rinner av på en gås. Ni vet, de är skyddade mot vatten så här så det rinner lätt, av, rinner lätt av dem. Att ta upp kampen mot ondskan i världen eh, talar jag nu lite mer om. Det finns en inre kamp och en yttre kamp världslig kamp och så det handlar inte i första hand om att driva ut så många demoner tänker jag i alla fall, det är säkert bra om man driver ut någon demon ifall någon är demonbesatt men det handlar om att förstå det här att djävulen han har en viss intäckning i människor naturen, jag tror vi alla kan känna det att det är någonting här inne som inte stämmer och som gör att vi är bortvända i naturen från Gud och istället så, så görs den här, den här kampen mot ondskan. Eh, nu ska vi se, en Jo, så här är det att djävulen han har en viss intäckning i, i vår mänskliga nat- natur. Det finns synd och så i vårt hjärta. Men att allt det där blir verkningslöst genom dopet eh, och genom tron. Därför att det finns en seger i, i Jesu blod. Och när man liksom tar emot dopet och när man tar emot det, det underbara tron och alltihop. Allt som Jesus vill ge. Då kastar ljuset ut mörkret av sig själv jag läste en präst som skrev ja det här med demoner och djävulen det, jag tror att det är så här att en människa föds bortvänd och kanske har den här grejen i sig och kanske finns det någon djävul eller två men när man döps så står det i alla fall att man får den heliga ande som gåva så jag tror att när anden kommer in så hoppar det andra också ut Eh, lite av, av sig själv när man tar emot och tar emot eh, tron då blir det som en sån light man blir lightad på insidan det händer något på insidan och därför så vill jag trycka på här lite grann i den här kampen mot ondskan eh, den görs bäst egentligen eh, om vi lyssnar till vad Jesus säger att ditt och mitt uppdrag är här på jorden kommer ni ihåg vad han sa vid himmelsfärden? han sa "Driv ut hundra demoner var trehundra 600, alltså inget om dämoner. Han sa, gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Det är den befallningen vi har. Det är det som är så att säga, grundbulten i bekämpandet av ondskan och mörkrets rike i den här världen. Jag själv är evigt tacksam faktiskt till Jesus och till eh, den här kyrkan, Sankta Clara kyrka, som verkligen har tagit det här missionsuppdraget på allvar. Jag kom ju hit 2009 och då hade jag det där mörka i mig. Jag var stukad, jag var trött som människa. Jag kände inte att man tänkte, att jag lever nog inte många år till. Men jag hade liksom lyckats hanka mig in här tack vare Nathalie, min kära hustru, på en lovsångskonferens var det, lovsång 09 i september var det. Och jag minns att när jag kom in här i kyrkan så upplevde jag var väldigt så starkt mellan mörkt och ljus och kallt och varmt och kände massa saker. Jag inte känt på tio år, jag känt efter, bara stängt hjärtat. Och inte bett en bön på tio år heller. Men i alla fall så när jag stod här framme med min fru så minns jag att ändå till slut bad en bön ganska enkel. Jesus eller Gud, ge mig det som de andra har här inne i kyrkan. Jag upplevde att de hade något annat. En glädje, en frid, en kärlek. Det var, och det var så många som hade det. Men jag hade inte det. Men den här kyrkan hade tagit det på allvar. Och satt Jesus i centrum. Så att här hade det liksom växt upp en, en god mylla. Liksom, dit man kunde ta hit människor och de kunde få smaka och se. Och jag var en av dem som kom den kvällen och fick börja liksom smaka lite. Är på det här välsignade. Och jag minns att Mats var det faktiskt också då. Han var här då. Sen drog han till den andra tjänsten i Bäckby. Men han sa det på kvällen lite så uppmanande. Ja! Går du hem själv ikväll? Eller går du hem med Jesus och englarna Går du hem själv ikväll eller går du hem med Jesus och englarna jag minns att det där blev en riktig funderare för mig i mitt liv. Nathalie var ju redan en kristen och helt omvänd och prisade Herren. För mig tog det lite längre tid, men inte så länge efter den där kvällen faktiskt. Där påbörjade den här utdrivningen av mörkret i mitt liv. Jag hade säkert massa demoner, men det var ingen som lade handen på mig och drev ut. Utan när allting aktiverades, när tron kom och den heliga anden fyllde mig så upplevde jag att ljuset förvandlade mig på insidan. Och jag vill tro då, lite grann i alla fall. Jag kanske är mer till en välsignelse idag i alla fall när jag har ljuset i mitt hjärta. Och i den här världen så kanske jag är med lite i kampen mot ondskan. Och det beror ju på att någon bad för mig, någon eh, såg mig, någon talade tro till mig, någon mötte mig med evangelium. Alltså en mission pågick ett, en någonstans med kärlek bakom. Och det förvandlade mig och nu är jag på något sätt präst. Så nu är jag också med i det här gänget som missionerar då och tänker att på så sätt förvandlas människor. Och på så sätt förvandlas familjer. Och på så sätt förvandlas skolklasser. Och på så sätt förvandlas, förvandlas arbeten, byar, städer, till och med nationer. Jag vet inte om ni kan er, er historia men på 1830 talet kom ju den helige Anska hit. Missionsbiskop från Bremen i Tyskland. Han satt sig i en liten farkost, hade med sig en kompis, hade med sig Guds ord och levande tro på Jesus. Det var inte lätt för honom på något sätt, men han tog sig fram. Han kämpade sig fram, som vi hörde förra veckan om temat kämpande tron. Det drev honom ända upp till svearna. De plundrade honom, de tog hans båt, hans liturgiska kärl, allting. Men han tog sig fram till den här kung björn i Birka. Och när han väl var det sa han kan jag få predika ett gudsord här? Kan jag få döpa? Och då sa han, ja, det får du göra. Så det gjorde han. Och i samband med detta så omvände sig faktiskt en hel del människor, det. Och man byggde ett litet kapell efter det här. Och han stannade ett år ungefär. Och kapellet blev som ett tecken att nu är Guds rike här. Precis som vi hörde i texten, Jesus sa det Gudsfinger driver ut det, ett tecken på att Guds rike är här. Ansgav också här, sänd av Gud, han hade faderns välsignelse i ryggen Guds finger med sig ett tecken på att Guds rike började segra i vårt land det var kolsvart här, ni vet ju hur det var man brydde sig knappt om människor döden och livet var verkligen man kunde sätta ut människor i, i skogen det här med tjejer och killar var ju liksom inte att tänka på liksom, värdet på livet och massa saker var ju, var ju riktigt hårt på den tiden Blod höll man på, med hängde upp människor i träden, offrade till asagudar, det var mörker över hela Sveriges land det var totalt bara blodtörst så över hela landet men någonstans kom det här första senapsfröt första tron, första gudsriket i det lilla, det är alltid litet när det kommer, sen växer upp och blir stort människa efter människa, ljus tändes på ljus, dop efter dop tro efter tro och eh, som vi sjöng i lovsången sanningen börjar segra över lögnen liv över döden, kärleken över hatet ljuset spred sig och efter ett så hade vi i vår flagga ett tecken <gör> över vårt land segertecknet som eh, Hans talade om i Bredesordet ett guldfärgat tecken gult Jesus baner att här har han satt ner sin fot här har Guds rike utbrett här har mörkret flyttat på sig det är kampen mot ondskan i första hand när man tänker utåt i världen. Det finns en inre kamp och det finns en yttre kamp. Men vi ska inte springa på folk på stan och driva ut demoner ur dem utan det handlar om att visa kärlek som du gör här i Klara kyrkan med kaffe och te och möta dem med evangelium och godsaker och lära känna dem och fråga om man får tala ett ord för dem och be för dem. och då det börjar det sakterligen hända någonting. Det går inte blicksnabbt men men det, det, det händer alltid någonting. Det, det är så det är med riket. Det, det är verksamt i sig själv faktiskt, och ordet också i sig själv. Hasse Hernberg, om ni känner till honom, han skrev i en bok som jag fick när jag prästvigdes för fem år sedan, nästan på dagen. Då skrev han till mig så här: Predika omvändelse, plundra helvetet och ta tillbaka det djävulen har stulit. Det var inte många som skrev så kan jag säga i mina böcker eller, eller så på, hade tal som liknande utan det var andra fina grattis till prästvigningen så här, det var trevliga grejer. Men i boken fick jag fick av Hasse var det en bibelkommentar från Bojertz. Så öppnade man så stod det predik omvändelse och plundra, ja, men ni vet. Det där var det starkt för mig. Och det är säkert starkt för många människor också med, med de här orden men, men på något sätt är det ju det det handlar om egentligen och det som Jesus talar om. Att vi kan vara med nu och plocka tillbaka det som djävulen har stulit. För han har inget vapen kvar. När dopet kommer och när tron kommer i en människa. Han tar emot detta. Då blir han vapenlös. Så var det med Anskar, Så är det med er i Sankta Klaren när de möter människor. Det liksom plockar av vapnet ifrån djävulen. Och så tar vi tillbaka det han har stulit. För det, är det han har gjort. Han har stulit, men han har ingen makt kvar. Så det vill jag. Nu ska vi ta tillbaka alla härrens älskade barn. Det är vår, 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 vår kallelse och vår uppgift. Jag ska inte predika så länge till. Det finns jättemycket man kan säga om såna här skarpa texter på något sätt. Men jag vill ändå säga lite grann som vi sjöng i den här salmen. Hur ska man orka hålla ut? Det kan vara tufft och så här. Men då, då sjöng vi: Vår egen kraft ej hjälpa kan. Men med oss står den rätte man, så sjunger man lite längre ner, det är Jesus. I kampen mot ondskan så är det alltid Jesus som går med oss. Det är han som är vår styrka, det är han som är vår kraft. Och det är i honom vi hämtar styrka, säger ju Paulus. Det finns en oerhörd kraft i honom. Och dagens ord, dagens latinska ord är oculi. Och det betyder ögon på latin. Och läser man hela raden så står det Mina ögon ser alltid upp till Herren. Så ta med dig det nu. Det spelar roll vem du fäster din blick med på. Det spelar roll vem du går med. Det spelar roll eh, vart du liksom tar vägen på veckorna. Om du är mest på Ikea eller om du är mest i kyrkan. Om du läser mest Bibeln eller mest på Facebook. det är som Allting eh, liksom färgar oss på något sätt. Och i missionen behöver man de här verktygen. Att man står nära Jesus, man står i en gemenskap och man har spänt på sig den här vapenrustningen som som Paulus talar om. Vi ber tillsammans. Jesus vi tackar dig för att du har vunnit seger på Golgata kors och vi tackar dig för att du har avväpnat all den onda makten. Vi vet att det kan se mörkt ut, vi vet att det kan se svårt ut men med lite historiska glasögon så kunde vi se att det var möjligt för den heliga Anskar att ta sig hit i det mörkaste av mörker och sverna och påbörja något fantastiskt, något som vi skördar välsignelser av än idag. Ta bara den här kyrkan Jesus som vi är så tacksamma för som upprest för en 4, 450 år sedan kanske som någon tog beslut om att plantera, att starta att låta det få utgå ett, ett ljus ifrån här mitt i centrala Stockholm. Vi ber Jesus att du ska hjälpa oss att vara med i den här kampen mot ondskan på det rätta sätt. Herre hjälp oss att vara goda ambassadörer för ditt rike. Inte skrämma fisken och inte göra tokiga saker utan håll oss nära din sanning och din kärlek. Och få bli på nytt födda på insidan. Det vill vi bli. I Jesu Kristi namn. Amen.